0: 16. gadsimta otrajā pusē, karalienes Elizabetes pirmās laikā, teātris Anglijā piedzīvoja zelta laikmetu, kuram līdzīgu grūti atrast visā pasaules teātra vēsturē. Publika pildīja teātrus, lai dzīvotu līdzi Kristofera Mārlova, Bēna Džonsona un, protams, dižanā Viljama Šekspīra varoņiem. Aktiera amats bija cienījams un labi apmaksāts. Skatuvies mākslinieki cēla solīdus nāmus Londonā un pirka lauku īpašumus. Pie tam piebildīsim, runa ir tikai par aktieriem. Uz Elizabetes laika Anglijas skatuves drīkstēja kāpt tikai vīrieši, un šī principa ievērošanai modri sekoja nevien varas iestādes, bet arī publika, kura izsvilptu un nomētātu ar atkritumiem ik aktrises goda tīkotāju. Gan nedaudz bālāka, tomēr joprojām aktīva Angļu teātra dzīve tur, arī Elizabetes Svaras mantinieku, karaļa Džēmsa I un viņa dēla Čārlza I laikā. Tomēr tā spēja aprāvās līdz ar Anglijas pilsoņu kara sākumu. 1642 gada sākumā spriedze attiecībās starp karali Čārlzu un parlamentu lika monarham pamest galvaspilsētu un tā paša gada augustā šī spriedze pārauga atklātā militārā pretstāvē. Un 1642 42. gada 6. septembrī parlaments pieņēma lēmumu par visu Anglijas teātru slēgšanu. Oficiālā lēmuma motivācija definēja izklaidēšanos teātrī kā nepiedienīgu tik grūtos laikos. Faktiskais iemesls gan bija cits. Teātra izrādes bija kļūšas par ērtu tikšanās vietu rojālistiem – karaļa atbalstītājiem. Teātru trupas parasti baudīja kāda karaliskās ģimenes pārstāvja vai cita aristokrāta atbalstu, tāpēc vairums aktieru arī simpatizēja karalim un augstmaņiem, daudzi pat stājās armijas rindās. Un vispār, teātris jau sen bija šķitis nekrietnas grēka perēklis puritāņiem, radikālajiem Anglijas protestantiem, kuri tagad dominēja parlamentā. Ar to skaidrojams, kāpēc aizliegums netika atcelts arī tad, kad grūtie laiki bija garām, pilsoņu karš uzvarēts un nabaga karalis Čārls šķīries no galvas. Gluži pretēji, sodi par teātra spēlēšanu kļuva tikai vēl bargāki, sava rūpala piekopšanā atkārtoti pieķerti aktieri tika pielīdzināti klaidoņiem, kas pēc tālaika Anglijas likumiem draudēja ar pēršanu līdz asinīm, zīmes iededzināšanu miesā un izvešanu uz aizjūras zemēm. Skatītājiem draudēja naudas sots. Ziņu par sodīšanas gadījumiem gan nav daudz, redzot aktieri atrada sev citu nodarbošanos. Bija gandāži, kuri mēģināja aizliegumu sapiet. Tā ir ziņas par kādu Robertu Koxu, kurš kopā ar diviem citiem līdzbiedriem ceļojas pa valsti, izrādīdams savus, kā viņš tos dēvēja, jokus. Attiecīgos uzraugus viņš piekukuļojis un oficiāli uzdevis savu nodarbi par dejošanas priekšnesumiem. Tomēr šīs uzstāšanās, kas balstījušās primitīvā komismā, nevarēja nesalīdzināt ar iepriekšējā laikmeta dramatiskās mākslas virsotnēm. 1658. gadā nomira pilsoņu kara rezultātā pie varas nākušais diktators Olivers Cromwells. Bez viņa stingrās rokas, kārtība valstī ātri pajuka, armija padzina parlamentu un galā skotijas vietvaldis George Monks ar saviem skotiem iemaršēja Londonā un aicināja nogalinātā karaļa dēlu Čārlzu II Stuartu ieņemt tēva troni. Notika monarhijas restaurācija, un līdz ar to atjaunojās arī teātru darbība. Tomēr tas jau bija gluži cits teātris. Daudzie angļu aristokrāti, kuri juku laikus bija pārlaiduši Francijā, pārveda no kontinenta turienes gaumi un priekšstatus. Angļu teātris neatgriezās pie agrākā orģinālā, tikai šeit tapušā un veidotā stila. Tas iekļāvās vispārējā Eiropas skatuves standartā, kuru tobrīd pamatā diktēja savā apogējā esošais franču klasicisms ar Kornēja un Rasīna traģēdijām un šarmanto komiķi molijē. Pat Šekspīra ģēnīs desmit gadēs pēc restaurācijas izrādījās nenovērtēts, tomēr jau līdz ar 18. gadsimta sākumu tas atguva pelnīto ievērību neviena Anglijas, bet visas Eiropas dramaturģijā. Stāstīja Eduards Liniņš